0: The cat sat on the mat. Fem av världens tio bäst rankade universitet ligger i USA och samtliga av topp tre är amerikanska universitet. Men innebär det att utbildningssystemet i USA är världens bästa? I dagens avsnitt av Amerikanalyspodden går vi på djupet av utbildningssystemet i USA. Vi pratar också med Leif Pagrotski, tidigare bland annat handelsminister och näringsminister om Bidens tänkbara handelspolitik. Och så redde vi ut vad filibusterprincipen är och innebär och om den eventuellt kommer att förstånd Svinna. och som alltid veckans Biden varmt välkomna att lyssna.
1: I have a dream one day this nation will rise up
2: live out the true meaning of its creed. This is a place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible no matter who you are. Together we represent the most extraordinary nation in all of history. We're What's up?
0: Ja, än en gång varmt välkomna, vi som gör den här podden är som vanligt Karin Henriksson, eh, mångårig journalist, författare i Washington DC Dag Blank, professor vid Nordamerikainstitutet i Uppsala i Stockholm är du Och jag Frida Stranne, forskare och kronikör bland annat som sitter i ett hus utanför Halmstad Åtskilda åt fysiskt alltså Men alla med samma intresse för att försöka förklara lite mer av USA till er som vill ha det där lilla extra eller förstå lite bättre hur det amerikanska samhället ser ut och fungerar. Vi har skrivit på vår blogg att vi samlar hundra år av erfarenhet men i själva verket är det över 150 år när man börjar räkna efter hur länge vi sammantaget har följt, forskat om eller på andra sätt skrivit och varit nära USA. Ja, jag vet inte vad det säger om oss men att vi fortfarande håller på med ämnet men en sak är säker, vi har massor att prata om. I förra avsnittet så noterade jag att våren börjat skymta fram och igår på min lång promenad så sken solen stråla varmt och då hörde jag också det här ljudet. Det är ju helt magiskt skulle jag säga. Bäckarna här i skogen bakom mitt hus lät på det här sättet och det blir man ju verkligen glad av. Hur ser det ut nu i DC Karin? Har knopparna börjat spricka upp lite grann? Ja,
3: alltså det där ljudet hörs här också och det är lite andra skäl, det är nämligen ösregn och det behövs i för sig för att det har varit väldigt torrt men det är också lite svalt så knopparna tar, om man lov att säga, tar tid på sig vågen har tagit
0: paus mm. Och i bakgrunden så hör vi de berömda ljuden från DC med, eller är det är Stockholm kanske som är uttryckningsfordon dag. I Stockholm, i Stockholm var det till mig med, ja. Eh, vad har du gjort i övrigt sen senast?
4: Ja, jag har undervisat. Jag har träffat mina studenter via Zoom och forskat lite grann mm. som man gör på universitetet.
0: Mm. Ungefär så. Eh, innan vi går in på eh, vårt spännande huvudtema och lite olika inslag så eh, tänkte jag höra lite om det senaste som har hänt i, i politiken. Det går ju snabbt framåt, verkligen måste man säga. Vad va sticker ut idag?
4: Ja, jag tycker att det är något verkligen remarkabelt som har hänt att USA har fått barnbidrag. Det som en del av det här stora stödpaketet som kongressen antog, Bidens stödpaket, demokratiska stödpaket, så ingår ett barnbidrag. Och det är något nytt i amerikansk politik Man har haft skattelindringar för barnfamiljer- men direkt barnbidrag av, av europeisk stil är något stor förändring. Och det regeringen, the era of big government, kanske har det kommit tillbaka. Det är ett enormt stimulanspaket med massor av pengar för den federala regeringen. Det tycker jag är intressant. Och sen nummer två, att vaccineringen har gått så bra i USA. Bättre än i EU och än i Sverige.
0: Mm, verkligen. Um... Det här med att The era of big government är någonting som vår gäst idag eh, Lip Pagotsky kommer att Kommentera lite kort också eh, Karin, vad säger du? Ja, Tyvärr
3: måste jag ta upp något väldigt Sorgligt eh, Man har varnat ett bra tag för att eh, För att det pågår diskriminering Mot människor som har Asiatisk ursprung, Asian Americans Alltså, nu är det en ung Vit man som har häktats För mord på åtta personer och fyra av dem hade rött i, på koreanska halvön- och de jobbade på så kallade massage parlors i Atlanta. Och en lokalpolitiker han, han sa att det tycks vara en kombination- av kvinnovåld, kvinnohat och hat Och kanske också... Och det är många som pekar fingen mot Donald Trump- och hans prat om Kung flu, flu, som han sa, och Kina-viruset. Men samtidigt så ska jag också påpeka att... Eh, det är ju Oscars nomineringar ute och de, det var en ovanligt multietnisk samling det här året. Och till exempel en film som heter Minari som regisserades av Lee Isaac
0: Chung. Och den handlar om hans barndom i en exilkoreansk familj i Arkansas. Så mm. den måste vi se. Mm. Dessutom första gången i Oscars historia som två kvinnor är nominerade till bästa regi vet jag också faktiskt, vilket ju också är glädjande Jag tänkte bara det som Dag var inne på Karin att vaccineringen nu går så bra i USA Är det någonting som man märker av någon optimism som börjar dyka upp?
3: Ja, det kan man säga men samtidigt så, så finns det ju en, ett utbrett, en utbrett skepsis mot vaccinet särskilt bland republikaner Jag läste en artikel där man hade tittat på hur många i kongressen som har vaccinerat sig. De har tillgång till vaccin flera veckor. Och tydligen är det hundra av drygt 400 som inte har gjort det. Det är ju en väldigt hög procentsats får man så att säga.
0: Mm. Och med tanke på det du sa just om ovanligt mycket multietniska utnämningar eller nomineringar till Oscarskandidater, så har vi kan vi också säga att det är väl värt att nämna att USA nu har fått sin första minister från ursprungsbefolkningen, Deb Halan kanske man uttalar uttalade, har godkänts av senaten och är med detta även den första ursprungsamerikanen att ingå i ett presidentkabinett en synnerligen viktig och historisk händelse är ju detta med andra ord och det kan man också läsa om mer på vår blogg amerikanalys.se där Susan Hegeman, en av våra gästbloggare, har skrivit ett läsvärt in om just det där. Men nu tar vi första inslaget idag eh, om veckans Biden. Eh, ja, Joe Biden har trätt fram flera gånger efter omröstningen av jättepaketet på 1900 miljarder dollar och här om dagen så lät det så här när han pratade.
2: We we'll reach two goals, two giant goals. The first is 100 million shots in people's arms will have been completed within the next 10 days. And 100 million checks in people's pockets in the next 100 days. Shots in arms and money in pockets. That's important. The American Rescue Plan is already doing what it was designed to do, make a difference in people's everyday lives. And we're just getting started. By the time all the money is distributed, 85 percent of American households will have gotten a $1,400 rescue checks. To give more, to give one more example, for the average family of two parents and two children, making a combined income of $110,000 a year, that's going to add $5,600 for them. $5,600 they'll okay. get.
0: Yeah, med tanke på det jag dagnämde innan om big government is back, vad 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 detta, Karin?
3: Ja, han har ju koncentrerat sig på två budskap nu på sistone, att vaccinationerna går framåt mycket snabbt och att så många vanliga hushåll kommer få med olika typer av bidrag, skattelättningar och kontanter som ingår i paketet. Och han och och en hel rad andra i administrationen, till exempel Kamala Harris och hennes man som har titeln Second Gentleman, de är så ute och så att säga, säljer den här planen för att visa att det är de demokraterna som fått igenom paketet. Och republikanerna, de gör sitt bästa för att svartmåla alltihopa. Det är dyrt och onödigt, tycker de. Men i reaktionerna i övrigt så framgår att de här åtgärderna är jättepopulära. Och det är som Dag sa och som du pekar. Och på också Frida att det här är det största välfärdsinitiativet på flera årtionden. Och kanske ett tecken på en ny färdriktning i amerikanska samhället.
0: Mm, jag tyckte jag läste någonstans att stödet för detta ligger någonstans över 70% procent bland, bland amerikanska medborgare. Är det, stämmer det att det är så högt?
3: Ja, ja, det är det. Och det är naturligtvis så att... Det, Väldigt högt bland kanske 90-95 bland demokraterna- och alltså då motsvarande något lägre bland republikanerna. Men totalt sett är ju 70 en jättehög siffra.
0: Ja, återigen så om ett tag kan jag flagga för då så kommer Leif Pragotski också att kommentera lite om detta och vad det kan få för inverkan på handelspolitiken men nu slänger vi oss över tycker jag i det som är vår fördjupningstema för, den här, för det här poddavsnittet ett ofta omdiskuterat och mycket stort ämne utbildning, nästan alla politiker talar om vikten av utbildning och om hur utbildningen kan förbättras både i USA och här i Sverige och i USA finns bland många en utbildning en uppfattning också om att amerikansk utbildning är the envy of the world. Det vill säga att resten av världen ser den amerikanska utbildningen som överlägsen alla andra länders. Som jag nämnde inledningsvis så är också de tre högst rankade universiteten i världen alla amerikanska. Men innebär det att utbildningen i USA generellt är världsledande och hur ser egentligen utbildningssystemet ut? Det är några frågor som vi ska diskutera idag. Och vi börjar med en allmän redogörelse för det amerikanska utbildningssystemet idag. Kan du ge en, en översikt av både den vanliga skolan- och också universitet och college.
4: Ja, som så mycket i USA- så skiljer det sig ordentligt från Sverige. Två nyckelord kan man säga- är, är mångfald och variation- om man först talar om den vanliga utbildningen- till det som kallas för K-12, through oftast kindergarten till 12th grade- förskolan till tolfte klass- som går upp till och med gymnasiet eller high school då i USA- då kan man notera uppdelningen i public och private- alltså offentligt drivna och finansierade skolor och privatskolor. Det finns drygt 30 000 privata skolor- eller 25 procent ungefär av alla skolor är privata. Men man ska också notera att bara 10 procent av de amerikanska eleverna går på en privatskola. Så den där uppdelningen är väldigt viktig. De allmänna skolorna och de privata skolorna. Sen har man också en liten grupp av elever, kanske 3-4 procent, som är så kallade är hemutbildade. Barn som undervisas av föräldrar i hemmet. Det är liksom de tre... Grupperna public, private och homeschooled.
0: Mm. Kan du bara jämföra lite kort med Sverige här när det gäller det här med, med kindergarten upp till 12 tolfte grade här som vi pratade om. Vad, vad jämför vi det med? Är det upp till och med gymnasiet?
4: Ja, tolfte klass det är det gymnasiet, precis. high school, det är de fyra sista åren som vi alla känner till från andra filmer och tv-serier. Och så börjar det då i, 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 i förskolan. Förskolan är ju mycket mer utbyggd i Sverige än den är i USA. Det är, en, det är en, ett område som kommer, tror jag, hos barnomsorg och förskolor, så att säga. Va? Men, men precis så kan man säga. Mm.
0: Och vad ska man då säga om de allmänna skolorna?
4: Ja, det finns alltså en lång tradition av public schools, allmänna skolor och en tidig, faktiskt en tidig betoning av utbildning för alla i USA som ett sådant demokratiskt eh, krav. Ett viktigt namn är Horace Mann. Han var skolpolitiker i Massachusetts under första almarna av 1800-talet. Han betonade verkligen detta, att alla skulle få tillgång till skolor. Skattefinansierade skolor dessutom, så att det skulle vara inga, inga avgiftsbelagda. Och de skulle vara fristående från religion. Också väldigt viktigt. Och att de skulle ledas av välutbildade lärare. Han blev en mycket viktig, mycket viktig person i, i, i skolreformen och, och, och många skolor, public schools, uppkallade efter honom Horace Mann. Man kan också säga att de allmänna skolorna då är landet indelat i stol, skoldistrikt, skoldistrikt, stora eller små skoldistrikt och den största är New York City där det finns en miljon elever inom ett skoldistrikt. Men det är en jättestor variation inom dessa skoldistrikt de speglar då hela landets mångfald så det finns en stor variation etiskt, socialt och ekonomiskt och de reflekterar då platsen platser där de ligger och det är då de här platserna, dessa skoldistrikt som utgör basen för finansieringen för de allmänna skolorna mm.
0: och hur beskriver man då de privata Skolorna.
4: Ja, de privata skolorna, de är en, 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 då en betydande grupp i, i USA. Och de största grupperna av dem är skolor med religiös anknytning. Och ungefär tre fjärdedelar av alla elever i de privata skolorna i, går i sådana skolor och då, av dem är de katolska skolorna de vanligaste. Det beror ju på den här starka separationen mellan stat och kyrka i USA att man i de allmänna skolorna inte kan undervisa speciellt mycket religion och framförallt den katolska kyrkan har därför startat ett helt och mycket bra system av skolor från lägsta till högsta nivå inklusive universiteten. Så vi har de religiöst anknytna men även en del protestantiska då, men framförallt katolska. Sen har man en liten grupp men mycket viktig grupp upp prep schools som attraherar barn från välbeställda och välutbildade familjer. Det är en sorts elitskolor. Och då går man på sådana skolor så går man sen ofta vidare till elituniversitet, Andover, Groton School, Phillips Academy och så
0: vidare. Mm. Karin, har du några? Ja, ja, nej, jag tänkte
3: bara säga att jag har ju bott i Washington väldigt länge och jag har träffat massor av svenska föräldrar som då har barn i skolorna. Och det här är då helt ovetenskapligt, men jag ska bara säga något om mina intryck. Och det är då att en del föräldrar, chauvinistiska föräldrar som tycker att allt är bättre i Sverige de säger då att skolorna i sig är bättre. Men jag har också hört fler skulle jag säga, föräldrar som har tyckt att de amerikanska skolorna är bättre. De har uppskattat då att det är det är mer disciplin, det är mer respekt för lärarna och mer läxor. Och det här, de här barnen eller eleverna har gått på en blandning av, av privata och, och allmänna skolor. Men här i District of Columbia så anses då skolorna elementary schools så att säga, på lite lägre nivå. De är jättebra medan då high schools inte är så bra. Men som Dag sa, de katolska skolorna har ju jättebra rykte och jag var på en och jag skulle jag en reportage om, eh, om en skola som är en av de bästa i hela landet- som eh, drivs av benediktinmunkar. Där var det undervisning i både latin och grekiska, ska jag Oj. säga.
0: Ja. Mitt intryck är också av de jag känner i Washington som har haft barn i skolan också från Sverige att de också är mycket positiva till mycket och då just de sakerna du nämnde. Men samtidigt är det ju ett speciell, det är en speciell del också av USA med människor inresta från hela världen och, och väldigt mycket högutbildade och, och annat. Så det ser väl också väldigt olika ut runt om i, i USA.
3: Jo, men det kan man ju säga, men de många barn här bor ju ändå här så att säga. Det är inte bara, det är ju en stor stad här, det är inte bara välutbildade föräldrar. Så att, och det är liksom liknande miljöer finns naturligtvis i, på massor av ställen. Och som Dag var inne på också, det beror lite på politikerna lokalt, hur mycket, hur mycket de värdesätter skolorna. Och där ser man ju också den här tråkiga konsekvensen att det... Ganska uselt då i sydstaterna med stort svart befolkning och
0: så. Så det, det finns inte så mycket pengar. Nej. Eh, stora klassskillnader även om man inte talar så mycket om klass i, i USA. Men hur finansieras de här skolorna? Det är ju väldigt intressant dag.
4: Ja, det är precis som Karin var inne på. Det finns skolorna, de allmänna skolorna, och styrs på lokal nivå. De styrs och finansieras på lokal nivå lokalism, så alltså politisk och finansiell lokalism. Och det finns ett skoldistrikt, skoldistrikt som styrs av skolbord som, som väljs. Så det finns en väldigt stark lokal betoning. Och det anses vara en styrka att skolorna finns nära för äldrarna och, och eleverna och så vidare. Men det gör också att det, det, om man bor i lokala områden med dålig ekonomi eller konservativa politiker eller radikala politiker man vill, så kan de få en väldigt stor inflytande på de skolorna. Så uniformiteten, likformiteten, blir mycket mindre. När det gäller finansiering så finns det en speciell omständighet om skattefinansieras alltså de allmänna skolorna. Och då är det de här skoldistrikten som ska bära skatterna och det finns en speciell omständighet här och det är, att det är mycket fastighetsskatten spelar en stor roll. Och det kan man ju fråga sig varför det är ett problem. Jo, det betyder att om man bor man i ett välbärgat område där fastigheterna är högt taxerade. Fina villor i förortna, Då får man ju mycket mer pengar ut ur fastighetsskatten. Man får en andel av fastighetsskatten så att säga. För den är högre. Inkomsten från fastighetsskatten är högre. Än om man bor i ett fattigt område där fastigheterna är dåligt skick och lågt taxerade. Och det där är ett jätteproblem. Historiskt har det alltid varit fastighetsskatten. Idag är fortfarande 37 procent, jag slog upp det där, av inkomsterna kommer från fastighetsskatten i skolestikten, även om man på senare år har sett en rörelse att delstaterna där skriver in och försöker omdistribuera pengar så att de fattigare områdena ska få mera pengar för att kunna då förbättra skolorna. Men det där är ett, 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 ett grundproblem och det har att göra med den här lokala, lokala kopplingen på samma sätt som dessa står kan styra väldigt mycket över skolorna. Det finns vissa Generella, delstaterna har vissa generella krav på läroplaner och så vidare. Men alla diskussionerna till exempel om man ska man undervisa om Darwin eller ska man inte undervisa om Darwin, där, det måste man till slut göra. Men där är de här skolstyrelserna har, har stor roll. Mm.
0: Eh, och priserna för, eh, för skolorna... Eh,
4: de privata skolorna de är avgiftsfinansierade helt enkelt och där varierar, där varierar priserna. De preppskolorna, de här elitskolorna, de är dyra men de religiösa skolorna, de katolska skolorna, de är oftast billigare. Men de har en avgift och där måste föräldrarna betala studieavgifter. Alltså. Mm.
0: Och om man då ska titta lite på priserna för college- och universitetsstudier så varierar det är ganska stort och beror bland annat på hur högt rankade skolorna är var de ligger och om de är offentliga och privata också precis på samma sätt och den som väljer ett universitet i en annan delstat än den man kommer ifrån får betala en högre avgift eh, snittkostnaden för ett läsår på ett offentligt college är cirka 10 230 dollar det här är siffror från 2019 snittkostnaden för ett läsår på ett privat lärosäte är 35 830 dollar The cat sat on the mat och de högst rankade universiteten i världen som jag ju har nämnt redan ligger i USA och som jag nämnde innan är ju också då samtidigt de allra mest kostsamma att studera vid och då kan man se att de kostar ju dubbelt så mycket det absolut högst rankade universitetet MIT, Massachusetts Institute of Technology, där kostade 53 450 dollar att studera ett läsår Stanford University på andra plats 52 800 dollar drygt det gick till Harvard University 47 730 dollar. Eh, vi kanske till och med ska lägga ut lite av alla de här siffrorna på vår blogg sen så att eh, det blir lättare för er att se och jämföra. Men man ska också notera att detta gäller själva undervisningen och skolavgiften. Till detta kommer omkostnader med mat, boende, försäkring och nöjen. Eh, så att den faktiska kostnaden så blir ju då ett eh, betydligt högre belopp än, än så. Men de här kostnaderna vi pratade om de dag De kompenseras ju av eh, Olika former av stipendier Väldigt ofta, eller hur?
4: Så är det. I realiteten är det få studenter som betalar dessa väldigt höga priser. Som man säger sticker price, det är som att man köper en bil det är, det är liksom priser som står på the sticker som sitter i, i bilfönstret det är ingen som betalar det egentligen, man prutar. Och det finns statistik på det här. och det, eh, från 2017-18 visar sig att 80% av alla studenter på college eller universitet fick någon form av financial aid. Och det kan man få då från delstaterna, man kan få från den federala regeringen men man kan också få det från skolorna själva om skolorna själva råkar ha pengar och vara rika så kan de också ge, ge financial aid och så kan man också ha, få lån så de, flesta, så de flesta har eh, någon typ av financial aid och det här att man får från skolorna själva det är ju någonting som inte vi har i Sverige de svenska universiteten betalar inga det kostar inte att gå på svenska universitet men det är ju skattefinansierat så det på det sätt kostar det men många universitet och colleges ger själva ut stipendier de har endowments, alltså de har stora, mycket pengar på banken i stora stiftelser och avkastningen av detta är väldigt viktig och där fick man om man gick på sådana här privata colleges då, som du talade om i universitetet som är väldigt dyra där, där fick 80% av studenterna just pengar stipendium från det universitetet som man som man, som man gick på. Så att man ska inte stira sig blind på de här, på de här eh, siffrorna. På Yale University, och av toppuniversiteten, där är kostnaden 57 000 dollar per år men en genomsnitt studenten 18 000 dollar den som ansåg. Så där ser man alltså en betydande del i stipendium eller financial aid. Alltså. Men det är stora stor summa pengar och, och, och det är en stor kostnad för de flesta familjer och många börjar spara till college genast när barnet är född så att säga och en college fund som man säger. Och där kan man ju då komma ihåg Bernie Sanders kampanj han var ju väldigt framgångsrik på ungdomarna för han gick ju till, gick till val på att man inte skulle ha några avgifter på universiteten, man skulle ta bort det -college. Och det var nog en av, fram, en av anledningarna till att han fick så bra stöd bland unga väljare.
0: Och när det är så här mycket stipendier i omlopp och så, varför sänker man inte istället kostnaden för eh, avgifterna men jag?
4: Det är en väldigt bra fråga. Det finns en del som säger det. Ta bort alla dessa stipendier och sänk avgifterna. Men det är, då är det så att då blir det för billigt. Va? Då säger man är det här en skola, någonting värd att gå på egentligen. Men det finns de som har försökt det. Va? Men det, är, det där är ett, ett, ett spel. Alltså när man ska söka till college, alltså när man går sista året på high school och börjar söka, då söker man ju till ofta till flera colleges eller universitet för att komma in. Man kanske har förhoppning att kunna komma in på ett jättebra och sen så har man en skola som man vet att man kommer in på. Så man har en Safe school. och det är en enorm stress under den här ansökningsperioden och då blir man antagen kanske på lite olika ställen och sen börjar förhandlingar med universiteten och colleges Ja, vad får jag för erbjudande från dig? Ja, men jag fick ett bättre erbjudande från det här universitetet där borta Ja, men då höjer vi vårt bud så att säga. För universiteten är också intresserade av att få duktiga studenter och studenter med olika bakgrunder, studenter från olika etnisk bakgrund, internationella studenter, studenter som har, kan spela musik och sådär. Så man bygger en mångfaldig studentpopulation och det använder man de här stipendierna som rekryteringsinstrument. Och inte minst naturligtvis också för om man är en duktig sportperson kan spela fotboll eller basketboll så kan det på vissa universitet spela mycket stor roll.
0: Mm. Och det här med att förhandla om avgifterna med olika det liknar ju lite det vi pratade om i förra avsnittet när vi pratade om sjukförsäkringar och avgifter för olika behandlingar och annat. Karin, har du någonting att tillägga om det här med Bernie bland annat? Ja,
3: nej, det var ju en jättestor fråga i valet och den har ju inte dött ännu. Det ingår ju nu i hela Biden-administrationens funderingar kring detta om hur man ska kunna subventionera och det är ju inte bara eleverna eller studenterna som, som är intresserade av detta- utan det är även föräldrarna och kanske också skolorna. Därför att eh, det har blivit lite problem här med eh, hur föräldrarna ser på utbildningen- om det nu kostar så mycket. Vad kommer mitt barn då att kunna... Hur, hur kommer mitt barn att kunna få igen det? Eh, vad, vad, vad är det så att det liksom blir eh, en förflyttning i i ämnesuvalet på, på college och universitet som kanske inte är önskvärt av andra skäl att föräldrarna vill att barnen ska bli revisor eller någonting sånt. medan eh, lärarna och kanske kollegen och kanske skolor eller eh, samhället i stort skulle må bättre av om, om man läser filosofi till exempel men det anses då inte lönsamt så att, det där är också en, en intressant frågeställning mm,
0: Verkligen och skolfrågor är ju alltid aktuella i USA. Vilka är de aktuella diskussionerna just nu Karin?
3: Ja nu under pandemin så har det varit väldigt mycket tal om skolorna men det har mest då handlat om distansundervisningen och hur skadlig den faktiskt kan vara för, för eleverna ungdomarna att vad, vad betyder det för dem att inte få gå i skolan? De har inga kompisar, kanske inte någon riktigt strukturerad vardag och ingen fysisk närvaro av läraren. Och det är många som helt enkelt konstaterar att det, är, det här är ett förlorat år. Och republikaner och konservativa i största allmänhet de skyller gärna på facket. De tycker nämligen att facket är för mäktigt och de har... Hit, letar efter skäl och hacka på lärarfacket i alla lägen. Och så kan man nämna att Joe Bidens skolminister heter Miguel Cardona. Och han kommer från Connecticut där han var ansvarig för den delstatens skolor. Och dessförinnan var han både lärare och rektor i allmänna skolor. Och han har då, som hörs på namnet, en latinobakgrund. Hans föräldrar kom från Puerto Rico- och det är ju helt annorlunda mot Donald Trumps skolminister som heter Betsy DeVos. Hon var i och för sig engagerad i skolfrågan men i första hand för privata skolor och drev på för skatte ja att man skulle vad heter det man skulle ta, ta skattepengar till privata skolor. Det är väldigt kontroversiellt. Och hon erkände faktiskt att hon aldrig hade besökt en allmän skola. Vilket ju var häpnadsväckande med tanke på då att nästan alla skolbarn går i offentliga skolor eller allmänna skolor. Och hon fick frågan om det borde finnas, om borde vara utrustade med vapen. Det var i samband med alla de här skolskjutningarna. Och då sa hon, ja men varför det? För att det skulle kunna finnas grisligbörnar som utgör en fara. Och det tyder ju då på att hon inte ens hade tagit del av den debatten. Vilket var också häpnadsväckande.
0: Ja, hon var ju verkligen kontroversiell och var väl med nöd att hon godkändes av senaten har jag för mig.
3: Nej, men hon, hon satt hela perioden ut. Mm. Mm. Men bara en sak till om, alltså det, det, det som Dag säger och som jag var inne på att den federala staten har ju väldigt liten möjlighet att, att påverka. Men det var faktiskt en, en reform för ganska många år som i det här laget som faktiskt var tvärpolitisk vilket ju är väldigt ovanligt och det var George W. Bush och Ted Kennedy som var pådrivande för något som kallades för No Child Left Behind så det, det, det finns ett intresse för frågorna politiskt
0: mm. Dag, du gjorde en genomgång innan av preschool och framöver um, high school men skiss också av den högre utbildningen hur, hur ser den ut?
4: Ja, det är samma sak som vi sa tidigare, det är vångfald och variation och det är skillnader mellan statligt och privat. I det här fallet är det statligt delstaterna. Alla delstater driver universitet. Många delstater driver flera universitet, de flesta driver faktiskt flera universitet. Och det finns totalt sett drygt 4200 200 Institutioner för högre utbildning i USA. Ungefär hälften är privata och hälften är allmänna. Och de allmänna är alltså då drivs av delstaterna och de andra är privata då, privata universitet Men 75 procent av studenterna går på allmänna universitet. Så det är samma sak som de vanliga skolorna, så att säga. den större delen av studenterna går i de, i de allmänna skolorna. Och de privata skolorna då, på samma sätt som i, i, på lägre nivå så har många av dem religiösa rötter, även om i många fall har den där religiösa kopplingen kanske uttunnats. Med, med, med åren. Storleken varierar enormt från mindre colleges, ofta då lite privata med några tusen studenter kanske där man bor på skolan och de här vackra miljöerna som vi har sett så ofta där man har väldigt nära kontakt med sina lärare till jättestora universitet 40-50 tusen studenter på enorma campusområden och, och, och fullt med affärer och barer och massor av sport och idrott så det är en, en, en väldigt stor variation och de största nu universitet har över 50 000 studenter Texas A&M, Ohio State University of Minnesota, University of Illinois
0: mm, Man hör ju både om college och universitet väldigt eh, många gånger båda två begreppen men vad är egentligen skillnaden?
4: Ja, det är en bra fråga alltså eh, college de institutioner som har ordet college för det mesta, inte alltid men för det mesta så avser det grundutbildning de fyra första åren alltså när man får en bachelor's degree de fyra, när man börjar då när man är ofta 18 man börjar man är lite yngre än i Sverige men så går man också fyra år och sen om man går på ett universitet då betyder det betyder att man kan gå vidare till utbildning bortom grundutbildningen master, doktor eh, disputera läkarutbildningar, juristutbildningar och så vidare det är liksom grund, grundskild när man är ett college, ett college är bara de fyra första åren men ett universitet innefattar all, allting inklusive de fyra första åren sen säger man ofta bara så sådär, I'm going to college och då menar man i allmänhet att man går på universitet där det är liksom college-studenter det är också universitetsstudenter men grundskillnaden är att college i de fyra första åren, universitet omfattar allting mm.
0: Vi har ju konstaterat nu då flera gånger att de flera av världens bästa universitet är amerikanska universitet. De är topprankade och man skryter ju också väldigt gärna om nivån på sina universitet. Men är de generellt sett bäst i världen då?
4: Ja, de främsta i världen finns onekligen där på de här rankningsnisterna som du nämnde. Stanford, MIT, Caltech, Harvard och så vidare. Och en, de drar till sig oerhört duktiga forskare och studenter från hela världen. Det finns en, en jättekonkurrens och en elitism i det amerikanska systemet. Tittar man på Nobelpristagarna och så vidare så de flesta kommer från USA. Men skrapar man lite så ser man att många Nobelpristagarna är ju inte födda i USA utan de kommer från andra länder som har sökt sig till de här miljöerna för att de är så dynamiska och framstående. Men kom ihåg variationen. Alla de här universiteten som vi känner till, de här ledande universiteten, de är bra, mycket bra, men alla är inte alls lika bra. Det finns en jättestor variation där. så Det finns många som är betydligt av lägre kvalitet också va vi har också då de privata universiteten, de goda fantastiska Stanford, Harvard, Yale och sådär. Men så har vi också State University så där har vi också flera mycket bra universitet, University of California-systemet. Berkeley som man ofta talar om, det är ett statligt universitet inom University of California-systemet. Det finns många olika campuses i, i, i Kalifornien och det är där delstaten Kalifornien under många år har satsat mycket pengar på, på ett, ett delstatligt universitetssystem.
0: Mm. Allting handlar ju om pengar um, i slutändan och få budgeten att gå ihop och hur, hur får universiteten det?
4: Ja, det är svårt. De allmänna universiteten då, de har ju traditionellt sett pengar, skattepengar från delstaterna så att delstaternas barn och ungdomar skulle kunna studera där helt enkelt och det var låga avgifter. Men nu går delstaternas ekonomi knackigt och stödet för de här state universities har minskat drastiskt. Många har, får inte ens 50% av sin budget från delstaterna och då måste de kompensera med höjda studieavgifter. Det börjar bli dyrare att även gå på state universities. Och så har man fundraising.
0: Mm. Vilken roll spelar det?
4: Ja, det en, spelar en jättestor roll. Att, alltså, vi har tidigare talat om filantropins roll i USA. Och man ger då till ändamål som man tror på. Och många av de här universiteten skapar ett så kallat endowment. Det är alltså en... en, en ett kapital som de har och så lever de på avkastningen av detta endowment. Harvard-universitetet är det rikaste universitetet i USA. De har ett endowment på 41 miljarder kronor. Det är 348 miljarder kronor. Yale har 31 miljarder, Stanford har 29 miljarder. Men även delstatliga universitet har, har ägnat sig åt fundraising. Och de här universiteten pågår nästan alltid fundraising-kampanjer. och De gamla eleverna, de alumni, är en, en väldigt viktig del av de här kampanjerna. Man kommer tillbaka till sina gamla elever, framförallt de som blivit framgångsrika då och tjänade mycket pengar. Kommer du ihåg vad fantastiskt det var när du fick en god utbildning här? Nu är det dags att du ger tillbaka till det amerikanska systemet att man ger tillbaka, så att säga, stöd i det. Och det finns ju i USA, som vi talade tidigare, om tidigare, när vi talade om filantropi då, avdragsrätt i, i skatten. Och det är en mycket, mycket viktig del. Annars skulle inte det här fundraising-systemet fungera.
0: Nej, har du något att tillägga, Karin? Det är jättemycket ja, alltså, fakta här. Men... Ja, i först hand skulle jag
3: säga att, att en amerikan som går, alltså det här med jämförelse mellan college, och universitet och Sverige, så kanske man ändå ska säga att liksom, det college är liksom universitet på något sätt. Och det andra är då det här som Dag sa senast: det är ju väldigt påtagligt att få några elever förväntas att ge tillbaka. Och, särskilt nu, då, när andra, alltså när, även när det gäller de här stora universiteten, det är ju inte lika lätt att placera framgångsrikt som det var förut. För allting är, innebär ju viss risk idag när det är så låga räntor. Så att, det är nog svårt att är på vilken skola den var i måndag idag.
0: Mm. Och sen kännetecknas ju amerikansk utbildning och, och inte minst då college universitet av en, ett elittänkande som vi är ganska ovana vid här i Sverige men som är oerhört betydelsefullt i USA, eller hur då?
4: Ja, det är som jag sa tidigare, det är en inbyggd och accepterad del av det amerikanska universitetssystemet. Man ska vara bäst i världen, så att säga. Den vill inte vara bäst i och för sig, men en liten anekdot bara. Det är en bekant som hälsade på mig en svensk ungdom när jag var en termin på Stanford-universitetet och då gick vi på, med på en sån här rundvandring för prospektiva studenter som pågår hela tiden. Man vill rekrytera studenter och studenterna reser dit och man tittar på det hela och de berättar om hur, hur det är och hur fantastiskt allting är och trevligt att gå på det här skolan, och man får träffa andra studenter och så. Och då kom frågan upp hur, hur många som antogs, det var då mindre än 5% av de som sökte som antogs, det visade hur oerhört svårt det var att komma in. Och det var de lite stolta över, inte så lite stolta över det det gjorde att de var väldigt selektiva och då sa den här min bekanta, men är inte det lite orättvist mot de som inte kommer in det så många som, Va, vad ska de göra och det är lite att det var lite svensk många amerikaner ser inte det som lika orättvist för de säger att det finns en massa av andra skolor som de kan gå på de kanske inte är, ja, exakt den du hade hoppats på men du kan gå på många, många andra bra skolor så att, säga. Mm. så att det här elitismen det är någonting som tycker jag gäller överhuvudtaget i det amerikanska samhället det är mycket mer accepterat än, än kanske än i Sverige mm.
0: och någonting annat som vi måste också ta upp tycker jag när det gäller college universitet i USA och som jag slogs av när jag var gästforskare vid ett universitet i, i Washington för några år sedan det är ju campusmiljön och hela campusandan inte minst då sportens betydelse och hur sammanhållande och enormt stort det är som, som fenomen. Hela den här identifikationen med universitetet och vi känslan av att man tillhör en, ett universitet kan jag verkligen avundas amerikanska studenter och också lärare-forskare. Eh, som kanske möjligen finns lite av i Lund och Uppsala men i övrigt eh, saknas här i Sverige. Eh, och när jag och Sanna Björling skrev vår bok Vad varje svensk bör veta om i USA Så skrev vi också ett kapitel om sport eh, Och kanske först då blev vi också varsåg Just kollegsportens eh, Fulla värde Sätt i både rena pengar och Men kanske också i relation då till prestige Och, och den här vikänslan eh, och, och, och då också Inte minst värdet för många mindre orter Runt om i USA Att ha ett college med, med lag Inom olika sporter eh, Och, och tittar man på detta så brukar min son också påpeka för mig som är väldigt sportintresserad framförallt av amerikansk sport hur, hur roligt det är att följa college för att det finns så många blivande storstjärnor mixat med eh, ganska mediokra spelare men som är helhjärtat är involverade i det och att det händer väldigt mycket oväntat på matcherna. Och sen också att det finns ett värde i att de vanliga människor så, så att säga utan stora plånböcker har råd att titta på basket, amerikansk fotboll och baseball som annars är det oerhört dyrt eh, och det finns ju eh, många stora arenor eh, och eh, mycket pengar i collegeidrotten även om inte spelarna då får del av det eh, en sån här liten intressant notering eh, kan är också att eh, om det bara finns 32 lag i den nationella ligan för amerikansk fotboll så finns det 893 college-lag så att det är mycket närmare till ett college-lag än vad det är till de här stora eh, liga-lagen så det är inte bara fina universitet och bra utbildningar hopp om en bra karriär som lockar många unga människor utan det är ju faktiskt också sport och campuslivet som är en jättestor grej. Eh, och, och det är väldigt värt att eh, nämna. Också kontakten tycker jag, Dag. Jag vet inte om du väldigt snabbt vill säga någonting om det här innan vi avslutar. Om att ha en nära kontakt med, med studenter på olika sätt på campusområdet.
4: Och det är mycket karaktäristiskt för, för amerikanskt universitetsliv. Det nära förhållandet mellan lärare och studenter.
0: Ja, verkligen. Det är jätteroligt att på olika sätt vara del av den amerikanska universitetsvärlden. Vi har ägnat stor tid åt det här ämnet nu så vi lämnar det tycker jag och går över till ett annat inslag med veckans gäst. Tidigare såväl handelsminister som näringsminister, utbildningsminister och kulturminister samt Sveriges generalkonsul i New York Leif Pagrotski behöver ingen närmare introduktion men få personer är väl bättre lämpade än honom att göra en spaning över vad Biden-administrationens handelspolitik kan tänkas innebära och fokusera på framåt Jag fick chansen att prata med Leif i veckan och vårt samtal inleddes då så här Ja, många förväntar sig en eh, ny handelspolitik från eh, Biden-administrationen och eh, finansministern har precis skickat ett brev till sina kollegor i G20-länderna eh, som jag vet att du har, har läst. Vilka signaler skickade det brevet?
1: Ja, så det pågår ju en kursomläggning i amerikansk politik naturligtvis och eh, det tas uttryck i att att USA nu är tillbaka på banan för internationellt samarbete och man tänker jobba tillsammans med internationella organisationer man tänker jobba tillsammans med kollegor från andra länder för att få resultat av olika slag på olika områden det är en väldigt kraftfull signal och den är väldigt positiv och hela världen tror jag tar emot det här med, med stor glädje man är trött på, på den förra regimens Plötsliga infall och tvära kast och överraskningar och, och omöjligheten att förutse vad de skulle göra och se fram emot här. Men jag tror det vore fel att översätta det till att nu har man en snäll och medgörlig person i Vita huset som gör att USA nu kommer att bli en mjuk och böjlig förhandlare. Det tror jag är en felsyn USA kommer nu att samarbeta internationella organisationer. Man kommer att följa de regelverk som finns, åtminstone någorlunda. Men man kommer fortsatt också att med stor kraft försvara amerikanska intressen och slåss också offensivt för eh, för det som de identifierar som eh, eh, viktiga ekonomiska intressen för USA. Och för Bidens del så tror jag det är mycket enkelt att bara konstatera att hans överordnade mål nu, det som från dag ett präglar allting för honom det är att de ska vinna mellanårsvalet om två år. Att de inte ska upprepa de misstag Obama gjorde som eh, gjorde att han i sex år hade en republikansk kongress emot sig och han fick väldigt lite utrustning och väljarna reagerade med att, att de var trötta på demokraterna och ha förändring. Och där kommer också den ekonomiska politiken och handelspolitiken och förhandlingar med andra länder att underordnas så att de ger upp amerikanska arbetares intressen och, och missnöjen för att glädja allierade i Västeuropa eller andra länder. Det tror vi inte på. Är
0: det då en del av det här vi ser nu... Joe Biden pratar mycket om build back better buy American Han ska ju försöka få igenom en stor grön innovationssatsning Och det är väldigt inriktat på amerikanska arbetare Att det ska gynna liksom USA Det är ju en annan form av Trumps make America great again På något sätt för att också se till så att man värnar amerikanska arbetare Är det det du menar? Är det det som var kritiken också mot Obama?
1: Ja, det är en väldigt lång utveckling i Amerika som har lett till att amerikanska arbetare har <coughs> utvecklat Deras levnadsstandard, deras hälsoförhållanden, deras inkomstutveckling har utvecklats väldigt väldigt dåligt under 30 år Och det var både under Clinton och Obama och Bush och, och även nu Och det har ju fött ett missnöje som man inte kan sudda bort på två år Utan det handlar ju om politik som gör att att eh, Trumps väljarbas, vita manliga arbetare i väldigt hög grad att de har bytt från demokraterna till republikanerna och att det har sin grund i ett långtida missnöje. Och det måste naturligtvis en demokratisk, varje demokratisk kandidat ha på stort allvar. Men jag tror för min del att den viktigaste frågan i det avseendet det kommer att vara det enormt kraftfullaste stimulanspaket som man nu har beslutat med amerikansk motstånd och det tror jag därför de hoppas på att det ska, ska ha stor betydelse i valet att det blir en så tydlig partiskillande fråga. Men den kommer förhoppningsvis och sannolikt att leda till inkomstökningar, standardökningar starkare sysselsättning och mer optimism i det amerikanska samhället och en väldigt snabb återhämtning efter pandemin. Nu går det ju fort med vaccinet i USA och det kommer att gå Fort med att få upp efterfrågan igen, och det är, den, det är den grundbund som hela Bidens strategi nu bygger på. Och Där kommer också det internationella in i så mått att om det går väldigt starkt och väldigt bra i den amerikanska ekonomin, då minskar ju behovet av att skylla på Mexiko och skylla på Kina och skylla på EU och, och kanske att köpa amerikanskt. Men går det mer mediokert då kommer de kraven att vara väldigt mycket starkare. Mm. Vi ser nu att, att Biden har ju övertagit de tullar och de, den protektionism som, som fanns. Såvitt så jag har sett har han inte ändrat på mycket av det här. Och tvärtom infört nya egna det här by-american i, i, i statliga inköp och sånt. Så att, för oss i Europa och runt om i världen återstår ju att se vad det här kommer att betyda i praktiken. Mm. Vad jag syftade på i, mitt, i min, i min ett inledande svar är ju att det är ett helt nytt klimat, ett helt nytt tonläge, ett helt nytt sätt att arbeta. Men det är inte det att USA nu lägger sig platt och, och slutar förhandla för sina intressen. Det är en... Mycket, mycket välkommen men ändå begränsad till folkfrågan.
0: Mm. Vad, vad tror du kommer vara de viktigaste sakerna för Biden att driva just internationellt gentemot andra framåt?
2: Ja,
1: en, en viktig sak tror jag kommer att vara att den på den ekonomiska politikens område att verka för att den internationella lågkonjunkturen som pandemin har drivit fram att den hävs och att man kan få upp aktiviteten, då ökar ju också efterfrågan på amerikanska varor och tjänster och att det blir lättare också för USA. Och inte minst gäller ju det är i Latinamerika alltså ju mer fattigdom och arbetslöshet i Mexiko, Centralamerika och också i Latinamerika ju större tryck på migrationen som ju kan vara en en sån bomb som kan fälla demokraterna i årsvalet. Det kan bli starkt trumfkort för republikanerna så som amerikanska opinion ser ut om, eh, om det här eh, inte fungerar. Därför är det ett starkt intresse för dem att också ekonomin utvecklas starkt utanför USA. Och det tror jag de kommer att jobba för.
0: En fråga som de allra flesta ställer sig och som Kanske var en av de delarna som Trump fick mest positivt beröm för. Det var en liten annan och tuffare attityd mot Kina. Vad, vad förväntar du dig av Biden gentemot Kina?
1: Jag tror att de bakomliggande orsakerna till missmödet med Kina delar Trump med till exempel Rösteuropa och, och Demokraterna att de använder metoder för att subventionera sitt näringsliv. De använder metoder för att inte respektera andra länders immaterialrätt. Att man inte respekterar patent och sådant. Men där är ju, blir man ju mycket starkare om man agerar tillsammans. Inom de former som, som finns. Vad Trump gjorde var ju att han hade utspel på Twitter och plötsliga infall och sånt. Och som vi vet nu, det var ju inte sagt effektivt. Det slog ju tillbaka väldigt hårt på USA självt. När Kina började sluta köpa amerikanska jordbruksprodukter och amerikanska bönder fick ekonomiska problem och viktiga väljargrupper för Trump. Så att, eh, jag tror att det kommer inte att vara så väldigt stor skillnad i inriktningen på politiken däremot på sättet att arbeta med den återigen att det är en temperamentskillnad och kanske att den kommer att bli mer effektiv. Samtidigt ska vi ha klart för oss att den här pandemin har ju inneburit nu att Kina tar ju ett språng i ekonomisk utveckling i förhållande till Västeuropa i USA. Den, det avstånd som har varit mellan världens största ekonomier USA, EU och Kina krymper ju med raketfart på bara ett par år nu när Kina växer med 10% och, och Västeuropa backar så kommer de ju snudd på i fatt EU och de krymper gapet till USA. Och om ett par år så kommer de ha gått förbi bara två. Och det är klart att effektiviteten i påtryckningen på Kina minskar ju om Kina är riktigt stort och starkt och inte så sårbart. Det är ju något som USA vet för de är ju inte så sårbara för botryckningar från övriga världen. Den som är störst och starkast behöver inte frukta de som är mindre och svagare när de hittar
0: du, du har ju en väldig erfarenhet av handelspolitik som tidigare handelsminister och näringsminister. Du har sagt, vet jag vid något tillfälle, att du har förhandlat med amerikaner från båda partierna och att de är lika hårda. Väldigt, väldigt kort slut, slutpoäng här. Stämmer det? Är det så?
1: Ja, det tycker vi är faktiskt mitt intryck. Vi hade ju att göra med handelskrig med USA under mina åtta år som handelsminister på både när det gällde på Clintons tid och på eh, Bush tid det gällde till exempel svenskt specialstål. Vi hade liksom fabriker i stålverk i Fagersta och Vungfors och andra ställens vars produkter till amerikansk bilindustri var belagda med hundraprocentiga tullar. Och vi hade själva, de hade bråk med EU där de satt ut olika varugrupper som Träffade oss, pepparkakor blev belastade med 100% extra tull, symaskiner från Husqvarna och annat. Men eh, vad de fann var ju att det här var strider de ibland förde till förmån för amerikanska företag som stora kampanjfinansiärer. Chiquitas bananer, det odlas inga bananer i USA, det finns inga bananarbetare som röstar i valet. Men Chiquita är en viktig, eller var då en viktig donator till valrörelserna därför strider de för, för, mot EUs bananregim som gynnade franska och engelska kolonier som hade pyttesmå bananer som vi i Sverige inte vill köpa
0: du, jag, Det är väldigt spännande jag hoppas faktiskt att vi får möjlighet att komma tillbaka till dig och prata just om, om hur det är att förhandla med amerikaner i sådana här sammanhang Stort stort tack Leif Pagotski för att du var med i Amerikanalyspodden Tack så mycket,
1: Göran. Ska jag vara med? Tack för att du bjöd mig.
0: Ja, det var samtalet med Leid Paglotski. Man hade kunnat tala givetvis väldigt mycket längre med honom. Men vi har ett ämne kvar för dagen som vi ska avsluta med och det handlar om filibusterprincipen som är något som man hör talas om väldigt ofta men som många också tycker är komplicerat att förstå innebörden av. Nu talas det om att demokraterna kan komma att försöka få bort den för att inte republikanerna ska kunna missbruka den och hindra Biden och genom föras sin politik. Men vad handlar filibustering om? Det ska vi prata om lite kort nu här avslutningsvis. En av de mer kända filmerna med James Stewart är Mr. Smith Goes to Washington från 1939, och det ljudet passar bra här.
2: Mr. President, I stand guilty as framed because Section 40 is grafted. And I was ready to say so, I was ready to tell you that a certain man in my state, a Mr. James Taylor, wanted to put through this dam for his own profit. A man who
4: controls a political machine and controls everything else worth controlling in my
2: state. Yes, and a man even powerful enough to control congressmen. And I saw three of them in his room the day I went up to see him. When the senator yield. No, well, sir, I will not yield.
0: Ja, det här handlade just om filibusten. Mr. Smith har just valts in i senaten som går till attack mot korruption. Han filibustrar. Vad är det, Karin? Ja,
3: det är en regel, en av många komplicerade regler i senaten som säger att man måste ha kvalificerad majoritet. Det vill säga 60 röster för att gå vidare till omröstning. Men egentligen så måste man gå tillbaka till författningen- när den tillkom 1787- så ville då de så kallade grundlagsfäderna- att se till att de små delstaterna- det vill säga en minoritet med dagens mått med att, ska få inflytande. Alla delstater har som bekant två senatorer- och det här gör då att republikanerna- som i högre grad kommer från små glesbefolkade delstater- de representerar därmed en mindre del av befolkningen- och det här irriterar demokraterna allt mer och de börjar prata om ett permanent minoritetsstyre och filibosten eh, kommer då in i det sammanhanget eh, eh, genom att eh, då eller ja förlåt jag egentligen skulle, skulle säga var att filibosten finns inte i författningen men den har kommit att tillämpas allt mer. Och nu som ett vapen, i ett politiskt vapen, inte som det var tänkt att, att man skulle samlas och verkligen ja, åstadkomma enighet eller då som sagt representera minoriteten. Och nu så har då vänsterflygen i det demokratiska partiet verkligen vässat sina vapen. De vill avskaffa filibusten och i så fall så skulle enkel majoritet räcka för alla beslut. Alltså 51-49 eller 51-50 som det då skulle bli idag med 50 demokrater plus. Eller 50 senatorer som röstar demokratiskt plus vicepresident president Kamala Harris utslagsröst. Och republikaner och för all del en del andra också. Till och med demokrater och i synnerhet en av dem som heter Joe Manchins från West Virginia. Som har blivit mer och mer även en vågmästare. De tycker att det var olyckligt att ändra den här idén om att, man ska, att de små delstaterna ska ha inflytande. Att det var så det var tänkt när grundlagsfäderna satt där och smidde sina planer. Att senaten skulle vara en... En slags cooling down institution menar man att det ska vara liksom ett komplement till det mer hetsiga representanthuset. Så det var så det var tänkt men det har urartat tycker nu då demokraterna.
0: Mm, och debatten har nu blivit het igen. Kan du säga lite mer om, om varför?
3: Ja. Ja, precis. Jo, för att demokraterna menar nu att Joe Biden fick mandat i valet. Han hade ju, även om Donald Trump gärna talar om sina 74 miljoner röster, så hade ju då Joe Biden 81 miljoner röster. Och man anser då att många av de demokratiska förslagen har starkt stöd i folkhjupet. Och det gäller ju då pandemipaketer som vi var inne på, det gäller klimatåtgärder, det gäller vapenlagar, det gäller högre skatter för de rika. Men i det nuvarande systemet så finns det ingen möjlighet att, att driva igenom det här. Och eh, det, 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 det är väldigt het debatt om det. Och eh, Mitch McConnell, den republikanska ledaren som jag var väldigt snabb med att ta till det här vapnet när han var majoritetsledare, han har nu ställt sig i förgrunden för motståndet mot en sån här ändring. Att se nu i Wall Street Journal, han har skrivit en, ett debattinlägg- det här som kallas för The Scorched Earth Senate- där han lovar att göra allt för att stoppa detta. Och alla som vet någonting om Mitch McConnell vet också- att det kommer han att göra. Det är inte något tomt prat från hans sida-
0: Ja, eh, vi brukar inte vilja spekulera, men eh, ändå måste man ju fråga hur kommer det att gå? Eh, avskaffas filibusten nu under den här mandatperioden? Ja,
3: det är svårt att veta. Det är ju som, som jag nämnde då, mittendemokraten Joe Manchin från West Virginia. Han har sagt sig vara emot. Och Joe Biden själv, han har ju 36 år i senaten bakom sig- han så lät först antyda att han var emot en ändring, men han tyckte så ha svängt lite grann, han sa om dagen att man borde gå tillbaka till hur det var när han var ny senator att, man, att det faktiskt skulle mena att det skulle innebära skulle innebära att man ställde sig på senatsgolvet och propagerade för sin sak. Men idag räcker det med att en senator skriftligen anmäler att jag är emot det här förslaget. Så att, det kan ju bli en reform, det kan det bli, men det blir säkert inte så att, att filibussen avskaffas, eller vad tror du, Dag?
4: Kanske kanske inte omgående, absolut inte det, senaten är också en, en, en konservativ institution så att säga som åtminstone tidigare har velat söka enhet men som du poängterar så när McConnell talar om scorched earth tactics så då det, det lo, lo, lovar inte gott så att säga men man ska ju notera att precis som Karin säger det finns ju inget i konstitutionen som säger det här utan det här är en sorts uppgörelse som ska garantera att det blir minoriteterna inte körs över och den reglerna för filibor har ju ändrats av och till under tid. Mm.
3: Ja, och det är värt att påpeka bara slutligen då att under hundra år eller mer så användes den i princip bara i medborgarhetsfall. Det var de lagarna som majoriteten i senaten motsatt sig och det var då sydstatssenatorier mm. som helt enkelt bromsade medborgare rättigheter i årtionden genom att använda den här... Metoden. Och det gör då att en del debattarier idag tycker att, att det, bara det är det skäl nog att avskaffa den. Den borde inte missbrukas på det
0: här sättet. Mm. Finns det något du vill knyta ihop säcken med idag eller...
3: Nej jag
4: tycker det är precis som Karin säger att det, det, det är en väldigt viktig faktor hur den användes för att stoppa medborgarets lagstiftning och sen också att om det börjar bli filibuster på varenda sak va, varenda lagförslag som det det, 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 det var ju inte heller det som alls var av, 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 avsett från början.
0: Nej, vi får kanske anledning att komma tillbaka till den frågan och se hur det utvecklas men nu avslutar vi för idag stort tack mina eminenta poddkollegor Dag Blank och Karin Henriksson Leif Pagrotski för intressanta inspel om Biden och handelsfrågorna Johan Lindström för ljudillustrationer och er lyssnare för att ni hänger med oss Sprid gärna information om vår podd genom att dela i sociala medier och berätta för vänner och arbetskamrater att vi finns Vi hörs igen om ni vill om två veckor och tills dess ta hand om er själva och varandra, håll av stand och hold ut.
1: I have a dream one day this nation will rise up live out the true meaning of its creed. This is a place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible no matter who you are.
2: Together we represent the most extraordinary nation in all of history. We're always looking ahead. Ahead to an America that's freer and more just. Ahead of America that never gives up, never gives in.